0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission, zu einer weiteren Interview-Episode. Mein Name ist Jan und mein heutiger Gast ist Anton Moser. Anton ist Experte für Buchmarketing und unterstützt Autorinnen und Autoren von der Idee für ihr Buch bis zur erfolgreichen Vermarktung. Im Interview sprechen wir darüber, für wen es überhaupt relevant ist, ein Buch zu schreiben, wie die Reise von der Idee bis zum Buchdruck aussieht, welche Fallstricke es dabei gibt und wie man sie vermeidet, wie ein Buch wirklich erfolgreich wird und was man dafür tun muss und noch viel mehr. Bevor es jetzt losgeht, noch eine Entschuldigung von meiner Seite. Ich habe bei der Aufnahme irgendwie verkackt, mein richtiges Mikrofon auszuwählen. Deswegen ist mein Sound katastrophal. Ich kann es nicht anders sagen. Also es hört sich an wie ein Roboter. Äh, zum Glück rede ich relativ wenig und stelle nur die Fragen und gebe ab und zu einen Kommentar. Deswegen ist der Großteil ähm, auf jeden Fall annehmbar. Aber meine Totopalität ist wirklich eine Katastrophe. Deswegen sorry dafür. Ich hoffe, es geht trotzdem. Und jetzt viel Spaß und gute Erkenntnisse. Anton, wer sollte deiner Meinung nach ein Buch schreiben?
1: Gute Frage. Ich glaube, dass jeder, der eine gute Geschichte zu erzählen hat oder eine gute Geschichte erzählen kann, sollte ein Buch schreiben. Weil im Grunde genommen ist es so, dass äh, mittlerweile ist der Bereich Buch recht liberal. Früher, ja. also, wenn wir ein paar hundert Jahre zurückschauen, war das nur den Obrigkeiten überlassen und sehr reichen Menschen. Ich glaube, dass, äh, dass heute wirklich nicht nur jeder in der Lage ist, ein Buch zu schreiben, sondern jeder, der ein Buch schreiben möchte, sollte auch ein Buch schreiben. Weil, also ganz ehrlich, ob du irgendeine Story bei Instagram veröffentlichst, oder ob du irgendeine Story bei LinkedIn veröffentlichst. Ähm, ja, jeder, jeder, der Bock hat, sollte ein Buch schreiben. Äh, es ist Fakt, weil ganz ehrlich, also wir hatten ja schon mal gesprochen. Und mhm. ich meine dein, dein Weg von, dein Weg von, ähm, von Fitness zu Coaching, äh, zu einem digitalen Produkt, äh, das ist eine Geschichte. Also mhm. wie ich stetig um die Welt reise, äh, zwar sehr langsam, aber stetig um die Weltreise, das ist eine Geschichte. Ähm, ganz im Ernst, als meine Eltern als meine Eltern aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sind, das ist eine Geschichte. Im Endeffekt, jeder jeder hat wirklich eine coole Geschichte und wir vergessen sehr, sehr gerne, dass wir eigentlich recht viel cooles Zeug in unserem Alltag erleben und deshalb glaube ich, dass jeder irgendeine coole Geschichte hat, die tatsächlich ein Buch wert ist. Hm.
0: Als ich überlegt habe, welche Fragen ich dir stelle, ähm, wollte ich eigentlich mit der Frage einsteigen, glaubst du nicht, jedes Buch wurde irgendwie schon mal geschrieben. Und im Nachhinein ist es mir so durch den Kopf gegangen, nochmal, dass es eigentlich total die blöde Frage ist, weil dann dürfte man auch keinen Film mehr machen und kein Lied mehr schreiben und nichts mehr singen und sowas. Und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie, irgendwie hat jede Geschichte doch noch mal was Eigenes. Jeder hat seine eigene Perspektive auf Sachen und jeder vielleicht hat auch noch mal eine Vielleicht eine Idee, die schon mal da war, aber nochmal in einem anderen Stil präsentiert, wo es dann wieder hilfreich sein kann und ich glaube auch, dass ähm, das Buch schreiben an sich hat ja auch was für sich selbst. Also wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, dann hat das ja auch was dann tut das ja auch was für mich und deswegen bin ich da nochmal mal mit der Frage ähm, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Jeder hat glaube ich so mehr in seinem Alltag schon, durchlebt oder mehr in seinem Leben durchlebt, was es auch wert ist, mal irgendwie niederzutreiben. Wie bist du letztendlich in der, in der Buchbranche gelandet oder wie bist du in dem gelandet, was du jetzt tust?
1: Mhm. Also es ist nicht so, dass ich mit sechs Jahren aufgewacht bin und dachte mir, ich werde irgendwann... Ich werde irgendwann ein Buch sein. <lacht> Ich habe schon immer Bücher gemocht. Ich habe schon immer sehr viele Bücher gehabt. Ich habe ganz viele Bücher auch bei mir im Schrank stehen die ich nie gelesen habe und die meine Eltern mir gekauft haben, weil die wollten, dass ich das lese, weil die wollten, dass ich die drei Musketiere kenne. Ja. Um, aber es war jetzt nie wirklich so mein Traum, hey, ich mache was mit Büchern. Es ist einfach so, dass ich, ich habe sehr lange als äh, Dozent für Kommunikation, Dozent für Soft Skills im Bereich Kreativität und sowas gearbeitet und habe äh, Azubis quasi beigebracht, wie wie erzähle ich Geschichten? Wie transportiere ich meine Message? Wie erarbeite ich kreativ meine Message? Und das ist schon sehr nah dran am überhaupt an Stories. Das ist sehr nah dran an ganz vielen Disziplinen des Marketings und äh, habe dann irgendwann angefangen, ja für für Agenturen zu arbeiten, die für äh, Autoren direkt oder für Verlage arbeiten und ähm, habe Positionierungskonzepte geschrieben. Also wie können wir ein Buch in dieser Nische positionieren, damit das gut funktioniert. Okay. Ähm, hab Titel geschrieben, äh, hab quasi Daten ausgewertet, wie, äh, wieso funktioniert das Buch, wieso funktioniert das Buch nicht.
2: Okay.
1: Und hab irgendwann gemerkt, dass ich richtig gut daran bin. Und habe dann entschieden, okay, ich mache das, äh, mach das selbst. Okay. Und ähm, bin dann quasi ich glaube, wie ganz, ich glaub, ganz viele Selbstständige haben das genauso gemacht, dass die irgendwas, irgendwas gemacht haben, es cool fanden, gemerkt haben, die sind gut darin mhm. und haben dann gesagt, hey, ich mache das, mach das selbst. Wir mhm. sind quasi mit einem Fuß irgendwo rein und sind dann geblieben.
0: Ja. du nennst es ja selbst Autorencoaching, zumindest mhm. äh, habe ich das so auf deinem Link profil entnommen. Was genau ist da deine Aufgabe, also was coachst du da?
1: Also einen Teil meiner Autoren, die bringe ich dazu, dass die überhaupt erstmal Autor werden. Mhm. Denn ähm, in meinem LinkedIn-Content LinkedIn kommuniziere ich für ganz viele Menschen. Für ganz viele Menschen, die in erster Linie irgendwie das Thema Buch cool finden und überhaupt die Idee irgendwo im Kopf haben, hey, das Thema Buch, das könnte man irgendwann mal anpacken. Ich hätte Lust, irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und es gibt ganz viele von diesen Menschen, aber ganz wenige die tatsächlich ein Buch vollendet haben. Ein Buch zu Ende zu schreiben, ist richtig hart, weil äh, es erfordert ganz viel Zeitmanagement, es erfordert wirklich einen roten Faden. Du musst äh, du musst wirklich tagelang an deinem, auf dem deinem, auf deinem Poppe sitzen und äh, ein Buch schreiben. Und deshalb äh, in dem Coaching begleite ich Autoren, also eine, eine Redakteurin und ich, wir begleiten Autoren, von der Idee bis hin wirklich zum Buch, damit das mhm. Buch wirklich geschrieben ist. Und danach, in der Regel, danach erstelle ich, wie gesagt, auch Konzepte für äh, Titel, für Cover, mhm. für die Positionierung in der Nische, äh, werte das Buch aus, mache, mache Werbung für den Autoren und sonstiges und helfe halt dabei, äh, Social-Media-Strategien zu entwerfen. Also im mhm. Grunde quasi der Weg von der Idee bis hin zum fertigen Buch und noch weiter.
0: Ja, cool. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt erkannt, dass ich ein Buch schreiben will und ich habe eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Kannst du uns ein bisschen durch den Prozess führen, wie ich da vorgehen sollte? Mit dem Bewusstsein, dass das eine ewig ausufernde Frage sein kann. Aber vielleicht können wir uns so ein bisschen an den Prozess entlanghangen und da mit den Fragen dann weitermachen.
1: Mhm. Der Prozess ist im Grunde genommen sehr easy. Du, du jetzt angenommen, du gehst gerade joggen, ja? Du gehst mhm. joggen und du hast eine Idee und merkst, wow. Da habe ich richtig Bock drauf. Und dann kommst du nach Hause und nimmst dir so ein riesengroßes Stück Papier und malst auf dieses große Stück Papier eine Mindmap. Und äh, das Beste an solchen Mindmaps und was auch die meisten falsch machen bei so Mindmaps, ist, dass du nicht unbedingt, du hast hier in der Mitte ein Wort und deine Idee und du malst Begriffe drumherum. Und diese Begriffe, die können noch völlig weit entfernt sein. Also du machst dir ganz viele Arme und schreibst einfach random, Sachen auf zu diesem Punkt an diesem Arm und diese, diese Dinge können völlig weit entfernt sein. Die müssen gar nicht unbedingt was mit deiner Buchidee zu tun haben. so dass du am Ende einfach extrem viele Thematiken hast, auf die du zugreifen kannst, aus denen du deine Ideen schöpfen kannst und danach kommt der noch einfachere Schritt. Du schaust dir danach deine Konkurrenz an und schaust dir an, was von diesen Aspekten die umsetzen und wie gut die das umsetzen und wie gut es bei denen läuft. Wenn es bei denen gut läuft, kannst du eigentlich direkt starten. Wenn es bei denen nicht gut läuft, dann kannst du schauen, wer was anders macht oder vielleicht ist deine Idee auch besser. Mhm. Und wenn zum Beispiel in der Nische viel Nachfrage ist, dann musst du es einfach besser machen. Und dann... Äh,
0: Kurze fragen, wie, wie mache ich fest, ob, ob jemand anderes mit, äh, mit dem Buch erfolgreich ist? Machst du das an Amazon-Rezensionen aus? Oder wie, wie gehst du davor?
1: Rezensionen nicht. Also einfach so so als Faustformel. Es gibt einen Verkaufsrang bei Amazon mhm. und dieser Verkaufsrang, desto niedriger der ist, desto besser. Und den sieht man okay. auf der Produktseite. Ja, okay. Und zum Beispiel ein 5000er Verkaufsrang jetzt im Winter, das sind zum Beispiel so 20 Sales am Tag. Beispielsweise. Mhm. Vielleicht 15. Okay. Ja. So und wenn ich dann gesehen habe, okay, meine Nische funktioniert, also meine Mindmap, die ich mir ausgemalt habe, ist ein ganz cooles Konzept, meine Nische funktioniert, dann muss ich eigentlich einfach nur einen Zeitplan erstellen. Zum Beispiel, ich bin in drei Monaten fertig. Ich bin in drei Monaten fertig, ich habe in drei Monaten, also du du, du umlegst die Meilensteine, von wegen ich will, pro Woche, äh, pro Woche will ich 3000, 4000 Wörter schreiben. Nach drei Monaten bin ich fertig. Und das, was ich jetzt wirklich in den in den Jahren gelernt habe, ist, dass das wirklich das Wichtigste ist, dass man sich keine Nulltage erlauben darf. Also man darf sich keinen Tag ohne ein einziges äh, quasi aufgeschriebenes Wort erlauben. Mhm. Ähm, einfach weil... Ähm, wenn, ich, wenn ich so aus dem Konzept komme und jetzt angenommen, angenommen irgendwie einen Tag nichts geschrieben habe, dann schreibe ich vielleicht noch einen zweiten Tag nichts, ja. noch einen dritten Tag nichts. Und das ist eben am Sport. Ich komme aus der Routine und ich bin raus. Hm. Und wenn ich jeden Tag ein bisschen mache, dann äh, komme ich niemals raus und bin am Ende wirklich fertig. Vielleicht dauert es einen Monat länger, wenn ich wenig ja. schreibe, aber ich bin fertig.
0: Ist denn drei Monate so ein realistischer Zeitraum, wo man ein Buch fertig schreiben kann? Easy.
1: Also wirklich, wenn du, wenn du keinen einzigen Tag auslässt, easy. Mhm.
0: Ähm,
1: professionelle, professionelle Ghostwriter oder Redakteure, die können ein Buch in, ähm, also wenn es wirklich nötig ist, in zwei Monaten fertig schreiben. Mhm. Ähm, viele nehmen sich natürlich durch die Feedback-Schleifen länger Zeit. Äh, ich mhm. habe mit Autoren gearbeitet, die haben in drei bis vier Monaten waren die fertig.
0: Das Wie lange ist, ist dann so ein Buch,
1: was dann in der Zeit ist? Also, so, wir, wir sind ja in der Zeit, wir sind in der Zeit Instagram Reels und TikToks. Mhm. Äh, früher hatten Bücher häufig so ab 50.000 Wörter. 50.000 mhm. Wörter sind in etwa, wenn du die, je nachdem was für ein Format, aber wenn du in so einem typischen Taschenbuchformat, äh, setzt, dann bist du so bei 50.000 Wörtern, bist du so bei 250, 300 Seiten. Mhm. Mittlerweile ist es eher so, die Aufmerksamkeitsspanne ist klein. Ähm, Sachbücher gehen eher in den Bereich 150 bis 200 Seiten,
2: mhm.
1: was aber auch dem geschuldet ist, dass äh, der, der Buchmarkt muss sich irgendwie auch an Papierpreisen, Produktionskosten so orientieren. Das bedeutet okay. mehr Seiten, mehr Kosten. Mhm. Äh, das bedeutet, der Buchmarkt trainiert seine Leserschaft gerade auch zu kürzeren Büchern.
0: Ja, witzig. Ich hatte auch noch eine Frage, ob die Digitalisierung und der Fokus auf diesen Shortform-Content auch die Konzeption von Büchern verändert hat. Aber was würde das denn ja beantworten, dass man eher vielleicht dann mehr Bücher schreibt und dafür kürzere?
1: Es ist sogar für jeden Autor absolut logisch. Also, es ist sogar ein Benefit. Ähm, mhm. äh, wir geben ähm, für, ja recht viel Geld insgesamt für Konsumgüter aus und jetzt angenommen, wo du bist du liest ein Buch und du bist Fan. Also jetzt angenommen, ich glaube, jeder, jeder, der auf LinkedIn unterwegs ist, kennt äh, die 1%-Methode von James Clear. Mhm. Jeder kennt es. Wenn er jetzt zwei, drei, vier weitere Bücher, die irgendwie aufbauen, darauf äh, arbeiten, äh, wenn er die rausbringt, dann kaufen die mehr Menschen. Dann kaufen mhm. die Leute das, äh, vielleicht lesen die es vielleicht nicht, aber die kaufen das, weil die Fan des Autors sind. Und dieser ähm, dieser Trend, also dieses quasi das Autoren-Brands geba gebaut werden oder erstellt werden, und davon profitieren Autoren und auch davon, dass Bücher kürzer werden. Aber wenn ich vorher irgendwie ein 60.000 Wörterbuch geschrieben habe und ähm, irgendwie 20, 25 Euro dafür verlangt habe und dennoch, also trotzdem nicht so viel damit verdient habe, dann mache ich jetzt zwei Bücher zu... Äh, ja zu, sagen wir, 16 Euro. Mhm. Und jedes Buch hat 150 Seiten bis 200 Seiten. Mhm. Und ich verdiene an beiden Büchern. Und dann mache ich ein drittes, dann mache ich ein viertes und verdiene an jedem Buch einzeln, anstatt ein riesengroßes Buch äh, zu produzieren, das sich wenige leisten können, mhm. wenige durchhalten. weil ein Buch will ja auch fertig gelesen werden. Mhm. Äh, und man daran auch gar nicht so viel verdient.
0: Ja, ich muss auch sagen, wenn ich ähm, auf Recherche sozusagen so nach neuen Büchern gehe oder ein neues Buch einfach sehe und habe vielleicht mal einen Kloppentext oder sowas gelesen, dann gehe ich auch eher mit Büchern, die so, was weiß ich, 150 bis 200 Seiten haben und so in dem Preis haben, sind dann 15 bis 20 Euro, weil wenn ich ein Buch sehe, was dann, was weiß ich, 400 Seiten hat und 35 Euro kostet, dann denke ich so, boah. Kenne den Autor nicht, ich weiß nicht so wirklich, ob das den, den Need überhaupt stillt, den ich da besuche. Und es ist wirklich so, da muss ich schon ein gewisses Vorvertrauen haben, damit ich das Buch überhaupt kaufe. Mhm.
1: Ja. Das ja. Also, zeigt sich es, ja dann auch. Es ist so, es ist so, diese 35 Euro Bücher. Also, ja, wenn du, wenn du bei LinkedIn, äh, wenn du bei LinkedIn so in die Runde fragst, dann geben die alle gerne das Feedback, dass ja, die geben so, die geben gerne so viel aus. Mhm an den Zahlen ist es nicht erkennbar.
0: Ja, es ist ja auch immer was anderes, wenn tatsächlich dann ins Geld fließen soll. Dann ändert sich Bereitschaft ja auch ganz schnell. Okay. Genau. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der sehr, sehr viele Ideen hat, also wenn ich mal überlegen würde, über welches Thema ich ein Buch schreiben könnte, dann würden mir wahrscheinlich aus dem Stehgrad zehn Stück einfallen. Wie kann ich denn recherchieren, welche Idee passt denn tatsächlich für ein Buch? Also wo, worin ähm, mache ich fest oder worin mache ich fest? Was davon erfolgversprechend ist und was nicht.
1: Okay, nennen wir mal drei davon.
0: Ähm, sagen wir mal ein, ein allgemeines Buch über Produktivität. Bisschen aus dem, dem Leeren gegriffen jetzt. Dann vielleicht ein Buch über, wie bleibe ich gesund und fit in der modernen Welt? Also auch im Hinblick auf, wir werden immer bequemer und so weiter. Und vielleicht das dritte aus der Luft gegriffen jetzt, äh, bei euch meine Selbstständigkeit von Null Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann.
1: Wenn wir uns Produktivität anschauen, dann haben wir einmal, und wir, wir suchen ganz normal auf Amazon, weil Amazon mhm. bildet, bildet sehr stark, äh, bildet sehr stark auf den Markt, äh, den Markt insgesamt ab. Ähm, wir geben bei Amazon in der Suchleiste ein Pro Produktivität. Was hängt noch mit Produktivität zusammen? Motivation. Was hängt noch mit äh, Produktivität zusammen? Ähm, Disziplin. Äh, dann mit Produktivität, Zeitmanagement hängt damit noch zusammen. Äh, was noch? Hast du noch hast du noch im Keyword?
0: Zeit ja, halt sparen, erfüllteres Leben, mehr schaffen, mehr Erfolg. Erfolg ist zum Beispiel so ein Ding, was wahrscheinlich damit zusammen.
1: Genau, und dann schaue ich mir an, äh, dann schaue ich mir die Bücher an, also ich gebe all diese Keywords nacheinander ein und schaue mir die erfolgreichsten Bücher an, schaue mir auch an, auf welche Bücher Werbung gemacht wird mhm. und dann schaue ich mir an, welche davon gut laufen. Also, und das mhm. habe ich ja gerade gesagt, so, ja. so 5.000 ist ein recht guter Wert, 10.000 ist auch noch okay. Ähm, und alles, darunter runter wird, immer besser. Und dann schaue ich mir das an und äh, entscheide dann, okay, läuft das jetzt gut oder nicht? Wie viele Bücher laufen in dieser Nische gut? Oder unter diesem Keyword, wie viele laufen gut? Wie viele dieser Bücher entdecke ich vielleicht auch in den Nachbarnischen oder auf den in den Nachbar-Keywords, die ich eingegeben habe? Und wenn ich immer wieder ein paar Bücher entdecke, die auch richtig gut laufen, dann merke ich, irgendwas macht dieses Buch richtig. Mhm. Und Wenn das dann auch zu, zu der Idee, die ich habe, passt, dann kann ich mir das Inhaltsverzeichnis anschauen und kann sehen, ah okay, meine Idee wurde von diesem Buch so ähnlich umgesetzt. Mhm. Und dann kann ich ja schauen, dass ich, äh, dass ich ein Inhaltsverzeichnis erstelle, klar nicht ein zu einsig von dem Buch, ähm, aber ist so so, dass es der Nische entsprechend funktionieren könnte. Mhm. Und äh, habe dann im Grunde genommen eigentlich auch anhand von diesen Büchern den Proof, wenn ich an die Bestseller der Nische drankomme oder besser bin, dann wird mein Buch gut laufen. Und hm. das ist immer das Ziel. Also
0: Gehört ja, ja dann das auch eine gewisse Art von Selbstvertrauen dazu, wenn man sieht, ein Buch läuft astronomisch gut und man sagt dann jetzt, okay, in die Nische gehe ich auch ein, ich schreibe auch ein Buch zum selben Thema und will besser sein. Mhm. Ja, das ist immer,
1: äh, also der, da gibt es immer zwei, gibt's, nee gibt es immer ein paar Indikatoren, die mir sagen, ob das äh, risky ist oder nicht. Zum Beispiel, wenn in der Nische dann so zwei, drei Bücher gut laufen, diese Bücher sind aber alle von Influencern. Mhm. Dann mache ich das nicht. Weil die Influ das Buch verkauft sich nicht, weil der Titel so gut ist oder weil das Cover so gut ist, sondern weil die Namen so groß sind oder die irgendwie eine große Community haben. Ähm, wenn das irgendein super spezifisches, extrem spezifisches Thema ist, wozu äh, ja vielleicht irgendein Professor geforscht hat um das Buch, dieses eine Buch ist so gut, dann gehe ich auch nicht in diese Nische rein. Mhm. Gehe nur in Nischen rein ähm, oder wenn ich jetzt ein Buch machen würde, würde ich eher in eine Nische reingehen, wo viel Nachfrage ist und ich mich deutlich besser positionieren kann als meine Konkurrenz. Und das machen auch extrem viele, du siehst es ja, an so, so Nischen wie Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Kommunikation. Da gibt es super viele Bücher, weil jeder versucht besser als der andere zu sein und die Nachfrage nicht abebt.
0: Ja, stimmt. Wir waren ja im Prozess jetzt dabei, dass wir wir haben uns ein Thema festgelegt, wir haben die Mindmap erstellt, wir haben uns festgelegt, dass wir in drei Monaten ein Buch schreiben wollen. Wie geht's weiter? Mhm.
1: Also wir haben festgelegt, das war, der, das war der letzte Punkt, wir haben festgelegt, dass wir ein Buch schreiben wollen, ja?
0: Genau, wir haben festgelegt, dass wir in, in drei Monaten fertig sein wollen und haben gesagt, dass wir genau, jede Woche 3.000 oder 4.000 Wörter schreiben wollen.
1: Okay. Genau, dann schreiben wir die und legen zum Beispiel in dem, in dem Fall fest, äh, wir legen in dem Fall fest, äh, was für Meilensteine wir haben. Beispielsweise ein guter Meilenstein ist äh, ein guter Meilenstein ist äh, 5000 Wörter. Das ist ein guter Meilenstein, den kann man gut bearbeiten, kann man recht gut Feedback drauf geben. So, wenn wir diese Meilensteine festlegen, äh, kann man nach einem Kickoff, das sind zum Beispiel der der Autor, Redakteur und ich, wir machen das, äh, dann kann man danach eigentlich schon beginnen in diesem Kickoff oder in diesen Besprechungen. Es können auch mehrere sein. Äh, bespricht man so ein bisschen die Uh, ob es irgendwelche Protagonisten in dem Buch gibt, uh, was, für ein, was für ein Genre das hat, was für ein Schreibstil es haben soll, uh, welche genauen Merkmale uh, das Buch uh, haben soll oder innehaben soll, uh, was, wie der rote Faden aussehen soll, also wie die Storyline im Endeffekt aufgebaut ist oder wie die sich vielleicht steigert. Uh, das wird besprochen. Und sobald so ein Grundgerüst steht, uh, schreibt der Autor, wenn er Fragen hat, fragt er gerne, aber ansonsten äh, liefert einfach jede, jede 5.000 Wörter ab. Mhm. Der Redakteur schaut sich das an oder die Redakteurin schauen sich das an. Äh, die ähm, ja schauen sich das an, geben Feedback, äh, korrigieren vielleicht Fehler, die drin waren. Ähm, und ja, so geht das dann weiter, bis das Buch fertig ist.
0: Ja. Wenn du jetzt jemanden hast oder... Gehen wir mal von einer Person dass die jetzt nicht direkt mit euch zusammenarbeitet, sondern äh, entscheidet sich halt selbst ein Buch zu schreiben. Wie würdest du da empfehlen vorzugehen? Also bist du jemand, der sagt, mach dir erstmal zu allem Stichpunkte, äh, schau erstmal, dass das alles von vorne bis hinten vom Inhaltsverzeichnis rund ist und dann schreib erst oder schreib einfach was los oder wie, wie hast du da die besten Erfahrungen gemacht?
1: Äh, der Titel sollte sollte grob feststehen, einfach damit man ein Ziel vor Augen hat. Das Inhaltsverzeichnis sollte auch grob feststehen, weil das am Ende sowieso am besten noch von einem ähm, ja, von Lektor, Copywriter äh, überarbeitet werden sollte, weil ein Inhaltsverzeichnis ist verkaufsrelevant. Die Leute schauen nämlich ins Buch rein und entscheiden sich dann, okay, das ist interessant oder nicht. Also das Inhaltsverzeichnis ist sehr stark, würde man als Visitenkarte bezeichnet. Ähm, dann aber insgesamt ich würde alles grob machen ich würde mich auf gar keinen Fall festlegen was ist jetzt zu 100% Prozent das hm. weil äh, im 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 Feedbackprozess im Elektorat wird sowieso wird sowieso noch einiges verändert
0: okay wenn ich dann das Buch geschrieben habe wie wie entscheide ich ob ich das Buch am besten selbst verlege oder ob ich mir einen Verlag suche dafür mhm
1: die Diese Frage wird häufig diskutiert und die ähm, wird häufig viel zu verkompliziert. Mhm. Die eigentliche, die einzige Frage, die ein Auto haben sollte, ist, äh, wenn, ich, wenn der Auto Self-Publisher werden möchte, ist, okay, äh, habe ich die zeitlichen Kapazitäten, äh, das selbst zu machen oder soll ich mir irgendwen zur Seite holen, der das dann für mich macht und mich, mir, mich da unterstützt? Und was bin ich, äh, was habe ich für, dann noch für Kapazitäten fürs Marketing? Und eigentlich dieselbe Frage für Autoren in Verlagen. Ähm, was bringt der Verlag mit an Kapazitäten fürs Marketing? Wie viel Budget gibt er mir fürs Marketing? Weil die Sache ist, also ich, ich rede jede Woche mit Verlagsautoren und Verlagsautoren äh, sind ja in den meisten Fällen enttäuscht davon, dass, sie, dass im Marketing nichts passiert. Okay klar, man hört, man hört, man sieht die ganzen erfolgreichen Bücher, man sieht, man sieht, dass viele Verlage wirklich erfolgreiche Bücher haben. Aber nicht alle werden erfolgreich. Und Verlage nehmen häufig mehr Bücher auf, als, als sie, als sie vermarkten können oder als sie Budget für haben. Und deswegen ist es so, dass die ganze Arbeit, die da vorher reingeflossen ist, sollte nicht, sollte nicht einfach nur dann, quasi, in einem Verlag den Abschluss finden, einfach nur, weil ich zu einem Verlag will, einfach nur, weil ich diesen Fancy-Namen auf meinem Cover möchte, sondern man sollte wirklich fragen, hey, was machst du für mich in Sachen PR? Was machst du in Sachen äh, Marketing für mich? Wie unterstützt du mich? Aber wenn der Verlag nichts macht oder sagt, nur so wischiwaschi Aussagen macht, dann äh, ist es keine Lösung, weil dann wird das Buch veröffentlicht, klar, äh, cool, damit wird das veröffentlicht, dann ist es da, aber wenn der Verlag nichts macht, dann kann ich als Autor mit meiner Beteiligung, also mit, mit, mit dem Geld, das ich daraus bekomme, habe ich selbst nicht genug Hebel, um wirklich Marketing zu machen. Mhm. Als Self-Publisher habe ich genug, äh, genug Beteiligung und genug Gewinne pro Buch, damit ich selbst Marketing machen kann. Mhm. Der Weg als Self-Publisher, weil, weil Autoren sind, sind keine hauptberuflichen Verleger. No. Der ist definitiv äh, aufwendiger. Aber äh, man hat mehr Budget für Marketing. Aber wenn der Verlag, wenn ich die Zusicherung habe von einem Verlag, du bekommst das und das Budget, wir bringen dich in die und die Zeitung, wir machen auch das und das für dich, cool, dann ja. lohnt sich das.
0: Wie sieht denn effektive oder wie sieht effektives Buchmarketing im Self-Publishing Sektor dann aus? Also was muss ich tatsächlich tun, um ein Buch erfolgreich zu machen?
1: Mhm. Das wichtigste, äh, zu Beginn, der Lounge. Mhm. Der Lounge muss glücken, damit das Buch quasi aus der Versenkung geholt wird, weil ein Buch okay. äh, erscheint und ist nicht sichtbar. Es wird irgendwo auf eine der letzten Seiten gepackt, auf Amazon. Es ist wenig sichtbar und es muss so ein bisschen auf die erste Seite gepusht werden. Das bedeutet, dass ich muss den Lounge gut organisieren. Ich muss äh, viel Trommelwirbel machen. Ich muss das, ich muss wissen, dass viele, viele, viele Kanäle davon hören. Mhm. Uh, dann uh, ist es so, dass ich uh, immer schauen muss, dass zum Beispiel auf Amazon meine Produktseite gut aussieht. Weil die ganz stark dazu beiträgt, dass mein Buch uh, auf Amazon gekauft wird und dass es überhaupt Relevanz hat, wenn die Leute auf der Produktseite sind. Weil die Produktseite ist wie so eine Webseite. Und die Produktseite ist zum Beispiel auch wichtig, wenn ich dann Werbung schalte. Also Werbung mhm. äh, auf Amazon ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Hebel, weil ohne Werbung wird mein Buch nicht gesehen. Mhm. Mittlerweile schalten nämlich alle äh, Werbung und weil alle Werbung schalten, ohne Werbung hast du keine Sichtbarkeit. Mhm. Und gibt, es,
0: gibt es dann keine Bücher, die in Anführungszeichen erst erfolgreich werden, sondern die direkt, die müssen direkt beim Launch kicken, sonst hat man keine Chance.
1: Die müssen, äh, ja, also in der Theorie, die müssen beim Launch kicken, damit, damit die die Chance haben, so richtig erfolgreich zu werden. Klar, man kann auch so einen soft launch machen und äh, langsam loslegen hm. ähm, und dann einfach ja, Rezensionen sammeln äh, und dann über die Zeit dann Werbung schalten. Das ist aber deutlich aufwendiger, als wirklich das mit so einem, mit so einem großen Boom zu hm. starten. Okay. Weil du nimmst dann einfach den, äh, ja, den Anstoß mit. Den mhm. Anstoß mit äh, alle sind, alle sind aus dem Häuschen, alle supporten dich. Du bekommst auch deutlich mehr Rezensionen, weil die Leute dich ja supporten wollen. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, Social Media und wie du es auf Amazon handelst, ganz, ganz wichtig. Für Erstautoren, Kleinautoren. Wenn du, äh, wenn du Verlagsautor bist und schon recht berühmt bist, äh, dann ist das genauso relevant. Und du mhm. hast dann aber noch den Buchhandel. Und dann macht der Verlag noch Sachen im Buchhandel für viele Erstautoren und für, für Autoren, die ja kleiner sind, noch nicht so bekannt sind, äh, aber nicht so relevant.
0: In den letzten Jahren gab es ja, das schon ein paar, paar Jahre mehr, ähm, häufig dieses Free-Plus-Shipping-Modell auch, also das... Ähm fast immer selbstständige oder Unternehmer ein Buch geschrieben haben und gesagt haben, hey, du kriegst mein Buch kostenlos nur du musst halt Versand und Handling bezahlen. Was ja, also zumindest in meiner Meinung, Wahrnehmung, äh, mittlerweile eher ein negatives Image hat, weil die meisten halt denken, oh, hinter den Büchern steckt meistens nichts dahinter, sondern es ist ein hundertseitiger äh, Pitch, mehr oder weniger. Was hältst du davon? Ja, ich lasse die Frage mal so stehen, was hältst du davon?
1: Wenn es nicht so ein großer Fan von, also je nachdem, wie du es, oder sagen wir, je nachdem, wie du es machst. Mhm. Ich kenne einige, die machen das gut. Die haben dann zum Beispiel eine, eine richtig gute Webseite mit, mit, mit Blogs, wo die schon sehr, sehr viel Informationen kostenlos geben,
2: mhm.
1: wo die schon wirklich sehr, sehr viel liefern. Sehr viel Informationen insgesamt liefern und dann haben die quasi nochmal dieses Buch. Und wenn da jetzt wenn dann jetzt nicht auf jeder zweiten Seite ein QR-Code ist oder nicht auf jeder zweiten Seite äh, hm. irgendwie ein Foto des Unternehmers ist, wo der irgendwie dann so steht und so, <lacht> irgendwie nach seiner Rolex küsst oder so, äh, <lacht> dann, ist es, dann ist es gut. Also dann, dann kann das wirklich gut sein. Und ich habe von diesen Büchern tatsächlich sogar ein paar da. <lacht> äh, die sind, äh, das ist tatsächlich, äh, das kann gut funktionieren, aber wenn auf jeder zweiten Seite irgendwie Fotos sind,
2: hm
1: wenn auf jeder zweiten Seite na, ich vor meinem Porsche stehe und, und wenn da jetzt irgendwie auf jeder zweiten Seite so ein QR-Code steht und sagt komm arbeite mit mir
2: mhm.
1: und es einfach nur so eine so eine Funnel-Webseite ist ich gehe einfach runter klar es ist Lead-Generierung klar das also man, man sieht schon das Ziel ja. ich habe auch schon ein paar gute Lösungen gesehen wo dann einfach nur gesagt wurde hey ich habe einen Blog kannst schon super viel lesen, ich habe hier auf LinkedIn super viel Content, ich habe bei YouTube noch super viel Content, wenn du willst, zieh dir das Buch ein, weil es ist nämlich so, dass also für, für manche Lösungen ist es ganz gut, weil äh, es gibt einfach Nischen, die funktionieren zum Beispiel nicht auf Amazon mhm. und du stellst dich dann dort auf, hast dann wenig Rezensionen, wenig Sales, vielleicht kommt dann auch irgendeiner vorbei und gibt dir eine negative Rezension rein mhm. und du kannst dich schwer davor schützen, weil du wenig Sales hast, und deshalb auch wenig äh, wenig Rezension bekommst. Und ja, dann sieht das einfach nicht so gut aus. Und deshalb ja. für manche Nischen eignet es sich gut, wenn das nicht so massiv werblich ist. Hm.
0: Was sind Nischen, die auf Amazon nicht funktionieren? Ach,
1: meine funktioniert heute nicht so gut. Okay. Also Buchmarketing. Ähm, also, äh, Buchmarketing funktioniert nicht so gut. Äh, das ist so, das... Ähm, also dieses... Wie schreibe ich ein Buch? Wie vermarkte ich ein Buch und sowas? Also das äh, da googeln sehr wenige nach oder ja. suchen sehr wenige nach und lesen sich dann ein Buch durch, bevor die ein Buch schreiben. Mhm. Was sind noch für Nischen? Ähm, dann ja, es gibt ganz viele ganz viele kleine Nischen im Management, die nicht so die nicht so gut funktionieren. Dann sagen wir Controlling. Mhm. Äh, dann es gibt Nischen, die extrem gut liefen, da mittlerweile einfach gar nicht mehr so ist, wie NFT zum Beispiel, der Trend ist ja tot. Ja, ja. Da, da wurden also, du konntest da, wenn du, du in Experte in dem Bereich warst, und vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht hast, also das Buch, völlig egal, was es für ein Buch war, du hast, du hast 100 Sales am Tag gemacht. Ja. Jetzt, zero. Ähm... Genau, und es gibt halt ganz viele kleine, kleine Unternischen, hat also in jedem Bereich, auch im Bereich Finanzen. wenn mhm. sehr speziell über einige Kryptos schreibst, funktioniert auch nicht. Mhm. Ähm, dann ETF allgemein, äh, ETF allgemein funktioniert sehr gut, aber ETF sehr spezifisch funktioniert nicht mehr so gut. Also es hängt ganz stark von der Nische ab, aber insgesamt die kleinen Nischen, die.
0: Ja. Also, geht so. Was macht Bucherfolg? wirklich aus, was die wenigsten auf dem Schirm haben. Also gibt es immer gibt was, wo du äh, wo du immer wieder erkennst, so dass das vernachlässigen die meisten und das kind dann den erfolgt. Mhm.
1: Ja. Das was ich wirklich am häufigsten sehe ist, dass 90 aller Bücher haben keine Produktseite eingestellt. Okay. Wenn ich das wenn ich das betone, wenn ich das auch wenn ich das bei LinkedIn betone. Die meisten Leute verstehen einfach nicht, was das ist, weil die wenig Berührungspunkte damit haben. Selbst die Autoren, die dann ihre Bücher sehen, die wissen nicht, was das ist. Und das ist einfach, das ist die, ich klicke auf das Buch drauf, wenn ich das gefunden habe und bin dann auf der Seite des Buches und dann gibt es ganz viele Bücher, die dann Designs drin haben, noch erweiternde Texte, die dann das Buch beschreiben. Und das kann ich extra einstellen. Und das mache ich zum Beispiel bei jedem Buch, wo ich unterstütze. Und die meisten Bücher haben das nicht und das ist einfach verschwendetes Geld. Dann die meisten Autoren äh, verstehen nicht, dass sie auf ihrem Buch eine Brand aufbauen können. Also Auf Social Media. Die können Newsletter dazu machen. Können in der Theorie einen Podcast dazu machen. Das sind ja alles sehr breite Themen. meist. Also was heißt breit? Aber so breit genug, dass, dass du Motivation hattest, 40.000 Wörter dazu zu schreiben. Ja. Also Du kannst jedes Buch irgendwie stückeln und dann im Podcast äh, erzählen oder irgendwie in einem Newsletter erzählen. Also es gibt super viele Möglichkeiten. Das beschreibe ich auch mal als Content Imperium. Und Menschen, äh, also Autoren, machen das nicht so gern, obwohl viele, viele Autoren äh, genau dadurch, äh, genau dadurch sehr viel Berühmtheit erlangt haben. Also jetzt wieder selbst Beispiel: James Clear ja. hat sein Newsletter, hat dann das Buch ja. veröffentlicht. Ich erinnere mich gerade nicht mehr an den, an den Namen des Autoren, aber da war auch ein Autor, hatte war vorher kein Autor, hatte ganz viele Tweets. Und diese Tweets wurden dann zusammengefasst zu einem Buch. Hm. So. Also es kann, es kann in die Richtung gehen, es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Und das funktioniert sehr gut, aber das vernachlässigen die meisten.
0: Ja. Du hast mir am Anfang gesagt, dass du jetzt schon in ein paar Podcasts zu Gast warst. Gibt es irgendein Thema, was du, wo du gerne mal darüber sprechen würdest, was dich niemand gefragt hat?
1: interessante Frage ja, wirklich interessante Frage äh, ja ja also ein Thema das ich das ich jetzt die ganze Zeit beobachte ja. äh, und was was so die was viele ignorieren ist, weil viele machen jetzt gerade TikToks ja? ja viele machen gerade TikToks und viele machen gerade Shortform Content und ich sehe gerade dass sehr viele CEOs das machen mhm. weil die 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 erzählen ja auch alle immer das dass sie das machen, um Vertrauen aufzubauen um Mitarbeiter zu gewinnen, zum Beispiel. Äh, genauso würde sich bei vielen auch zum Beispiel ein Buch ein, äh, äh, ein Buch ein Buch würde passen für diese Zwecke. Machen aber die wenigsten. Dann ist es zum Beispiel so, was mir, was mir in der Buchbranche sehr stark fehlt, ist es äh, Professoren beispielsweise, mhm. anstatt Bücher für andere Professoren zu schreiben. Äh, Bücher für die Masse zu schreiben. Mhm. Damit, damit, die Masse, damit die Masse educated wird wir haben jetzt ja in der Corona Pandemie mitbekommen dass, äh, dass Leute eigentlich Bock auf Wissenschaft haben also hier wie heißt die Mai Mai die ganz viele äh, ja. Videos ja. auf YouTube gemacht hat die hat die ganze Zeit über, über Sachen in der Chemie gesprochen mhm. und äh, wie viele Follower hat sie alle fanden das sau cool mhm. so, und diese ganzen diese ganzen extrem schwierigen Sachen, die Leute würden das feiern, wenn die es verstehen
0: würden. Ja, ja, das das habe ich auf jeden Fall auch beobachtet. Das siehst du ja auch in anderen äh, Branchen. Du hast es am Anfang so schön gesagt, Das war früher irgendwie den Obrigkeiten so vorbehalten. Und mittlerweile siehst du auch viele Autoren oder im weitesten Sinne Content Creator, die halt wirklich komplexe Disziplinen einfach mal für die Masse aufbereiten, die dann keine Ahnung, Phänomene aus der Psychologie oder sowas erklären, so dass es halt jeder versteht und dieser Content habe ich so zumindest das Gefühl, kommt extrem gut an. Und es würde sicherlich ähm, der Masse auch gut tun, wenn man mal komplexere Sachen so runterbricht, dass sie halt auch ein jeder verstehen kann, wenn er sich damit beschäftigen will.
1: Da gebe ich auch recht. Genau. Genau. Ja. Und deshalb, also das, das macht mich halt sehr traurig, weil ich hatte, ich hatte tatsächlich ja schon äh, Kontakt mit einigen, mit einigen Akademikern, Professoren, mhm. äh, die, äh, ich habe die dann noch gefragt, hey, wieso, wieso schreibst du? Wieso schreibst du kein Buch für die breite Masse? Und das ist dann häufig so eine so eine Antwort, dass viele machen das aus äh, aus Reputationsgründen zum Beispiel auch nicht, weil die 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 wollen die wollen nur, nur diese großen Fachbücher veröffentlichen, mhm. äh, die dann wirklich ähm, einen wissenschaftlichen Zweck haben. Und ja, also da da wirklich in den beiden Bereichen ganz ganz viel Nachholbedarf. Und Da wurde wirklich noch nicht genug gemacht. Aber vielleicht, vielleicht äh, muss ich das auch irgendwann anpacken.
0: Vielleicht ja, muss vielleicht. ich das auch irgendwann starten. <lacht> oh ja. ja. Okay. Um das zu einem Abschluss zu führen, du hast einen potenziellen Autor vor dir, der gerne was schreiben möchte. Du darfst ihm drei Ratschläge geben, bitte, Winters.
1: Mhm. Äh, schreibe dein Buch niemals einfach nur anhand von Fakten, sondern baue immer emotionale Geschichten ein, weil Fakten kann ich googeln. Ich kann ChatGPT mittlerweile recht gut fragen, wenn ich nach Fakten suche. Also Fakten interessieren eigentlich niemanden mehr, wenn die keinen emotionalen Besuch haben. Mhm. Deshalb, egal wer du bist, baue emotionale Stories ein, die mich auch abholen können, damit ich den Fakt besser verstehe.
2: Mhm.
1: Äh, dann, wenn du ein Buch schreibst, niemals null Tage haben, selbst wenn du an einem Tag nur zehn Wörter schreibst. Never. Und äh, unterschätze nicht den Markt. Also Denke nicht, dass Bücher ein absolut atemberaubendes kulturelles Medium sind, die nicht an den Markt gebunden sind und die nicht an gewisse Nachfragen gebunden sind, sondern orientiere dich mit deinem Thema im Markt. Also, Autoren haben häufig das Gefühl, dass sie sich verbiegen müssen oder verbiegen mhm. müssten mit ihrem Thema. Musst du aber nicht, wenn du dich ein wenig am Markt orientierst, damit dann, du ein paar mehr Sales hast. Dann bist du auch happy. Das wären die drei Sachen, ja. Ich glaube, perfekt. Ja, ich glaube, dann, damit wäre vielen Autoren geholfen.
0: Ja. Anton, wenn man dich erreichen will, wenn man mehr von dir lesen will, wo kann man das am besten tun?
1: Nick, de, Der Typ, der unter der Dusche steht und ein Buch liest.
0: <lacht> <lacht> sehr gut. Ich verlinke auch nochmal deinen Channel und ich danke dir sehr, dass du da bist.
1: Danke dir.